0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir unsere Stärken im Unternehmen nicht einbringen können. Aber brauchen wir nicht alle ein Umfeld, in dem wir uns entfalten können? Jetzt sind Unternehmen in der Lage, gezielter auf die Fähigkeiten und Wünsche ihrer Mitarbeiter einzugehen. So profitieren beide, Mitarbeiter und Unternehmen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben.
1: Es war der dritte tödliche rechtsextreme Angriff innerhalb von einem Jahr in Deutschland. Kassel, Halle und jetzt Hanau. Orte, an denen rechte Gewalt völlig eskaliert ist. Eine Gewalt, die von den Tätern oft zuerst online ausgelebt wird. Das Internet gilt als Nährboden für radikale Gesinnungen. Nach Meinung vieler auch besonders befeuert durch die AfD. Welche Macht hat eine Verrohung der Sprache? Und welche Rolle spielt dabei das Internet? Das ist heute unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland, an diesem Freitag, den 21. Februar. Außerdem sprechen wir über den Start der Berlinale unter dem Eindruck des Hanauer Attentats. Mein Name ist Sandra Klüber, hallo. Es spielt sich immer gleich ab nach solchen schrecklichen Ereignissen wie am Mittwoch in Hanau. In den Schock und die Trauer mischt sich spätestens einen Tag später die hitzige Diskussion um eine politische Mitschuld an der Tat.
0: Da hat einer geschossen in Hanau, danach sieht es aus, aber es waren viele, die ihn munitioniert haben und da gehört die AfD definitiv mit dazu. Das
2: ist der politische Arm
0: des Hasses.
3: Das andere sind natürlich die geistigen Brandstifter, die wir auch in unserer Gesellschaft feststellen, leider gerade auch einige Vertreter der AfD.
1: Oft schon vor den ersten Vorwürfen wäscht sich die AfD dann rein, so auch gestern. Da haben sich alle möglichen Parteimitglieder in sozialen Netzwerken demonstrativ mit den zehn Todesopfern solidarisiert und den Täter als rein wahnsinnig bezeichnet, der keinerlei rechte Gesinnung hätte. Aber klar ist, der Täter von Hanau, der hat vor dem Attentat seine rechtsextremen und verschwörungstheoretischen Thesen auch online verbreitet. Welche Gefahr lauert im Netz und was muss passieren, dass radikalen Worten dann irgendwann Taten folgen? Darüber spreche ich jetzt mit der Sozialpsychologin Dr. Katharina Katzer. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Cyberpsychologie. Hallo Frau Katzer. Hallo, ich grüße Sie. Wieso, ich weiß nicht, ob man das überhaupt in kurze Worte fassen kann, aber wieso hm. gibt es so viel Hass im Internet? Hm. Also wenn wir uns natürlich
3: anschauen, woher der Hass kommt, dann sind das natürlich ganz vielfältige Hintergründe. Zum einen haben wir natürlich eine bestimmte Motivlage bei den Leuten, die das tun. Es kann politisch motiviert sein, es kann aber auch persönlich motiviert sein, aus dem persönlichen Umfeld. Es sind öffentliche Personen, nicht öffentliche Personen. Die gesamte persönliche Situation kann dabei eine Rolle spielen. Also man fühlt sich unverstanden, ist unzufrieden. Man wird zum Wutbürger. All das spielt eine Rolle. Aber der wichtigste Punkt ist eigentlich, warum das so gerade Online-Auftritt, ähm, hat einen psychologischen Hintergrund. Und zwar die Trennung von der körperlichen, vom körperlichen Dasein. Also ich bleibe praktisch vor meinem Screen, sitze vor meinem Laptop oder Smartphone und handle mhm. im virtuellen Raum. Ähm, und das in, in, schafft eine extreme Distanz zu mir selbst als Täter. Ich sehe mich nämlich nicht so. Und es schafft auch eine extreme emotionale Distanz zu den Betroffenen, zu den Opfern. Das heißt, die digitale Empathie fällt vollkommen. Und dadurch fällt die Hemmschwelle deutlich deutlich stärker, als wenn man in einer Face-to-Face-Situation ist.
1: Das Internet, das suggeriert ja aber auch vielen eine vermeintliche Privatheit, vielleicht weil man es hauptsächlich auch im privaten Raum nutzt. Viele Menschen mhm. teilen dort ja viel mehr, als sie jemals im echten ja. Leben preisgeben würden. Ist das Netz dann auch der Ort, wo Menschen, die vielleicht eine Mindermeinung vertreten, zum ersten Mal sich da öffnen und vielleicht merken, mhm. sie sind da gar nicht alleine?
3: Das ist richtig. Also auch diese, dieser Öffnungsmechanismus. Man fühlt sich einerseits sicher, man ist ja sozusagen in seinem privaten Raum zu Hause, vielleicht äh, im, im Kinderzimmer oder äh, in der Küche und sitzt dort und hat eine Meinung oder denkt über irgendetwas nach und dann ähm, trifft man im Netz auf Menschen, die zum einen ähnlich denken und dann fühlt man sich natürlich auch so in dieser Gruppe sicher. Man hat das Gefühl, man ist ja nicht alleine. Und je mehr Menschen sozusagen ähm, dieser Meinung sind, also je mehr Follower jemand hat oder Likes oder auch die Dinge, die rassistisch sind, die geäußert werden und es gibt Menschen, die das beklatschen und das befeuern, umso stärker fühlt man sich natürlich auch selber in der Meinung bestärkt. Das heißt also, ich bin ja nicht alleine, es denken ja ganz viele so. Das heißt, wir haben hier einerseits diese Öffnung, man öffnet sich schneller, man trifft aber auch schneller auf Menschen und dann entsteht auch so ein digitales Gruppenphänomen, so eine
1: emotionale Ansteckung, viel, viel schneller als im realen Umfeld. Was sind es denn für Menschen, die Hass im Internet verbreiten? Gibt es da ein psychologisches Profil?
3: Ja, Sie möchten natürlich am liebsten von mir hören, das ist jetzt ein ganz bestimmter Typus, der einen bestimmten Hintergrund hat, bestimmte Meinungen hat und aus einer bestimmten sozioökonomischen Gruppe kommt. So wie wir früher das beim Stammtisch äh, gesagt haben. Das ist leider Gottes nicht so. Ähm, was wir zum einen sehen, dass schon Hass und Hetze eher männlich geprägt sind. Also wir haben eher männliche Hater äh, in dieser Richtung. Mhm. Es ist auch, sind auch nicht eher die Älteren, sondern eher so jüngere Menschen, also eine jüngere Generation. Also der 70-, 80-Jährige macht das jetzt eher nicht. Ähm, aber wir können jetzt nicht sagen, es sind jetzt nur mh, ja Leute vielleicht mit einer minderen Bildung, sondern wir haben es auch äh, mit Leuten zu tun, die durchaus eine, eine bessere Bildung haben, aber die sozusagen auch äh, dann ihrer Meinung doch da kundtun. Das heißt also, diesen typischen Hater gibt es nicht. Wir können natürlich schon bestimmte ja Risikofaktoren feststellen. Das denke ich schon. Also jemand, der grundsätzlich eine gewisse ja, positive Einstellung zu Gewalt hat oder zu Aggression, der auch eher rassistisch fremd feindlich eingestellt ist, auch frauenfeindlich, sei es auch vom kulturellen Hintergrund auch, oder der Erziehung, auch das spielt eine Rolle. Das sind schon Leute, die er auch dann Hass und Hetze im Netz schon mal sehen.
1: Der Attentäter von Hanau, der war ja auch im Netz aktiv. Welche mhm. Rolle spielt das Internet bei solchen Taten?
3: Also hier muss man natürlich sagen, dieser Attentäter scheint natürlich auch eine gewisse Verwirrtheit gehabt zu haben, sage ich jetzt mal. Er hat ja auch wirren Verschwörungstheorien angehangen. Aber das ist ein Punkt, bei dem natürlich das Internet eine ganz wichtige Rolle spielt. Denn wir sehen gerade, dass Verschwörungstheoretiker, sagen wir mal, im Netz auf eine große Gemeinde treffen und vor allen Dingen natürlich auch die Menschen sich dadurch selber bestärken. Das heißt, dadurch, dass ich im Netz unter Umständen nur auf eine Gruppe von Menschen treffe, durch meine Auswahl, Nämlich durch die Algorithmen, die mich führen, gerate ich eigentlich automatisch auch in Filterblasen, also praktisch in Gruppen, die ähnlich denken wie ich. Also das heißt, ich komme aus der Verschwörungstheorie eigentlich überhaupt nicht hinaus. Und dadurch bestärkt man sich natürlich in diesen Gruppen gegenseitig. Und das ist schon ein großes Problem, dass man zum einen sehr schnell mit solchen Leuten und solchen Theorien in Kontakt kommt, aber auf der anderen Seite auch in diesen Sog gerät und dann nicht mehr herauskommt.
1: Aber was muss denn passieren, dass aus Worten im Netz, radikalen Worten, dann irgendwann Taten werden? <lacht> Also man muss sich das natürlich schon
3: so vorstellen, dass es ein längerer Prozess ist. Also von einem Wort wird natürlich nicht sofort eine Tat. Also das heißt, es muss sich schon jemand oder eine Gruppe schon über einen längeren Zeitraum mit bestimmten Dingen befassen und auch solche Meinungen, also rassistische, fremdenfeindliche oder frauenfeindliche Gedanken und Einstellungen müssen sich natürlich auch dann selbst bestärken über einen längeren Zeitraum. Und wenn jemand dann solche Gedanken hat oder auch eine Gruppe sozusagen lange sich damit beschäftigt, dann kann es dann dazu führen, wenn sie dann auch auf einmal eine, eine Zielperson haben oder eine Zieloptimisten, dass vielleicht wie ein Politiker zum Beispiel, der eine bestimmte Meinung dann äußert, öffentlich und damit ist man nicht einverstanden, dass das sozusagen dann zum Auslöser werden kann, dass eine Gruppe oder auch ein, eine Einzelperson dann sozusagen eine, eine Handlung ausübt. Also es muss dann natürlich irgendwo ein, ja sozusagen ein Auslöser da sein, aber es ist ein längerfristiger Prozess, der sich hier herausbildet. Sehen Sie denn da eine Lösung für das Problem? Also ich denke, man muss auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Also ich glaube, zum einen müssen wir auf der individuellen Ebene auch schauen. Also jeder, der von uns im Netz sich tummelt, muss seine Augen aufmachen und muss hinschauen. Und wenn wir sehen, dass fast jeder zweite Internet-User Hass erlebt hat, aber 80 Prozent klicken weg, machen nichts. Das heißt also, man nimmt es als Normalität hin und sagt, auch oh, kann eh nichts tun. Und ich glaube, das ist zum einen der falsche Weg. Wir brauchen mehr digitale Zivilcourage. Menschen müssen anderen zeigen, ich sehe, was etwas passiert. Ich helfe dir, ich bin da. Und wir kämpfen auch praktisch für unsere Rechte und für den guten Umgang im Netz.
1: Vielen Dank, Katharina Katze, die ganz klar sagt, um dem Problem von Hass im Internet Herr zu werden, ist auch jeder Einzelne von uns gefragt. Vielen Dank. Auch die Politik will gegen Hass und Hetze im Netz vorgehen. Die Bundesregierung hat zum Beispiel in dieser Woche strengere Gesetze gebilligt. Damit sollen Beleidigungen im Netz künftig härter bestraft werden. Außerdem müssen soziale Netzwerke dann auffällige Posts melden, zum Beispiel an das Bundeskriminalamt. Aber was kann das wirklich bringen? Und wie groß ist das Problem von Hass im Netz tatsächlich? Das kann mir am besten Lea Richter beantworten, die jetzt am Telefon ist. Du arbeitest bei Hassmelden. Das ist eine Internetplattform, auf der man Hetze und Hasspostings melden kann. Das Projekt wird unter anderem vom hessischen Justizministerium unterstützt. Kannst du kurz erklären, wie eure Arbeit konkret aussieht?
4: Ja, natürlich. Also man kann bei uns Postings einreichen, die man findet, zum Beispiel auf Facebook oder Twitter, ähm, von denen man glaubt, dass sie strafrechtlich relevant sein könnten. Ähm, da reicht schon aus, dass man den Verdacht hat. Es muss ja nicht jeder Laie in der Lage sein, juristisch zu prüfen. Man kann dann eine URL bei uns einreichen, entweder über die Webseite oder über eine iOS-App, einen Telegram-Bot oder einen Chrome-Plugin. Und wir gucken uns das dann an. Und wenn wir glauben, dass da etwas vorliegt oder vorliegen könnte, wahrscheinlicherweise, dann zeigen wir das an. Ähm, man kann diese Meldung anonym abgeben, man kann aber auch eine Kontaktadresse angeben, sodass man dann ein Update bekommt, äh, was damit bei uns weiter passiert ist.
1: Das heißt, euer Ziel ist aber wirklich die strafrechtliche Verfolgung. Also es gibt da ja wahrscheinlich auch einen sehr großen Graubereich an Kommentaren, die jetzt dann vielleicht nicht strafrechtlich relevant sind, aber natürlich moralisch verwerflich. Meldet ihr sowas dann zum Beispiel auch an die sozialen Netzwerke, dass die da eine Löschung erwägen? Also es ist richtig, dass es da einen großen Graubereich gibt. Hassmelden
4: widmet sich tatsächlich erstmal dieser Strafdurchsetzung, weil wir eben sehen, dass die Ansätze, die es bisher gab, die zielen vor allem darauf ab, dass wenn kritische Inhalte da sind, dass sie dann gelöscht werden. Und wir finden halt, dass im Bereich, der in die Strafbarkeit übergeht, da würden wir auch auf der Straße nicht akzeptieren, dass etwas dann ungeschehen gemacht wird beziehungsweise dass das nicht belangt wird. Und das sollte im Internet genauso sein, weil dass das bisher wahrgenommen oder gefühlt nicht so ist, führt eben zu der massenhaften Lage von Hass im
1: Netz, die wir gerade haben. Vielleicht müssen wir auch noch kurz darüber sprechen, dass Lea Richter ja nicht dein echter Name ist. Du hast uns mhm. aber darum gebeten, hier nur mit diesem Pseudonym aufzutauchen weil ihr durch eure Arbeit auch persönlich angefeindet werdet. Was hast du denn da schon erlebt?
4: Genau. Also bisher sind das vor allem Vorsichtsmaßnahmen. Dadurch, dass wir in unserem Projekt bisher anonym geblieben sind, bin ich persönlich noch nicht angegangen worden, weil ich persönlich einfach nicht bekannt bin. Wir bekommen natürlich auch Drohungen, Anfeindungen, Beleidigungen und alles andere, was andere Menschen im Netz auch bekommen, die sich gegen Rassismus einsetzen, die sich für ein zivilisiertes Miteinander einsetzen. Und was heutzutage ja leider bedeutet, dass man sich vor allem gegen rechte Inhalte einsetzt. Und da gibt es gut organisierte Gruppen, die sehr dankbar werden, wenn sie unsere Daten bekämen und ähm, entsprechend versuchen wir darauf hinzuwirken, dass das noch möglichst lange dauert, bis ihnen das gelingt, weil ähm, so lange müssen wir uns dann nicht darauf konzentrieren, sondern können uns auf die Arbeit konzentrieren.
1: Woher kommt denn deiner Erfahrung nach der Hass im Internet?
4: Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie die Mengenverteilung ist. Ähm, ich glaube, dass wir vor allem ein Problem haben, wie wir das gesamtgesellschaftlich wahrnehmen. Ich denke, so die, die hm, eigene subjektive Perspektive ist ganz oft, naja, das sind alles echte Menschen, einzelne Leute, die sitzen irgendwo in ihren Wohnzimmern rum und haben halt schlechte Laune und dann haben sie sich nicht mehr unter Kontrolle und dann schreiben sie solche Sachen ins Netz. Ich glaube, dass es diese Leute gibt in unterschiedlichen Abstufungen. Wir wissen, dass Kommunikation im Netz durch fehlende soziale Hinweise meines Gegenübers und so weiter zu einer enthemmteren Sprache führen kann oder schneller zur Eskalation führt, als es im Echten der Fall ist. Es ist aber keineswegs so, dass 100 Prozent von diesen krassen Äußerungen, die wir da sehen, auf diese ähm, organische Art und Weise entsteht. Wir wissen, dass es Netzwerke gibt, die das systematisch verwenden,
1: um diesen digitalen Diskurs zu beeinflussen. Das heißt, da wird eindeutig auch ein Nährboden gegeben, da wird gezielt gezündelt? Absolut, ja.
4: Also die Idee ist halt einfach, wenn ich politische Veränderungen schaffen möchte, muss ich vorher Leuten, muss ich vorher die Köpfe beeinflussen. Das nennen die dann Metapolitik. Und das funktioniert, wenn wir jetzt vom vom Beispiel Hassrede sprechen, stellen wir uns vor, wir sind in der Kommentarspalte zu einem aktuellen politischen Thema und da sind jetzt Leute drin, die mit vielen Accounts da reingehen und eine bestimmte Stimmung suggerieren. Und wenn ich jetzt als Nutzer da reingehe, dann habe ich den Eindruck, aha, da ist eine Mehrheitsmeinung da. Eine wahrgenommene Mehrheitsmeinung hat auf mich durchaus einen Einfluss, weil wir aus sozialen Gründen wir sind nicht frei davon darauf zu achten, was denken die Leute um uns herum und das hat einen Einfluss auf mich, wenn ich den Eindruck habe, ah es ist erstens es ist nicht nur toleriert, dass ich hier rassistische gewalttätige volksverhetzende Aussagen tätige, ähm, die finden das alle geil, die machen das alle und offensichtlich ist das möglich.
1: Kann man vielleicht sogar so weit gehen und sagen, dass im Netz auch der Grundstein für solche Taten wie vorgestern in Hanau gelegt werden können?
4: Also ich würde das auf jeden Fall bejahen. Ich glaube, dass das einen massiven Einfluss hat. Wie immer müssen wir bei sowas davon ausgehen, dass das multikausal zusammenkommt. Das macht es immer so ein bisschen schwierig, einfache Lösungen zu finden. Aber ich glaube, es geht hier auch eher um komplexe Lösungen. Ähm, wenn ich mir angucke, was da passiert und wie da gesprochen wird und wie massenhaft dieses Phänomen verbreitet ist, dann haben wir ein massives Problem. Und ich muss sagen, ähm, es ist wahnsinnig dramatisch, dass es immer wieder passiert. Und ich bin mir aber auch sicher, dass es wieder passieren wird, weil wir sehen, wie weit verbreitet das ist.
1: Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass man dem Ganzen so ein bisschen machtlos gegenübersteht und dass er auch eine gewisse ähm, Eigendynamik auch schnell entwickelt. Ihr von Hassmelden habt euch jetzt auf die Fahnen geschrieben, solche Kommentare strafrechtlich zu verfolgen. Ähm, wie beurteilst du denn Versuche, aus der Politik mit dem Problem umzugehen? Also was hältst du zum Beispiel von dieser geplanten Gesetzesverschärfung?
4: Ich muss erstmal mal festhalten, wir sind natürlich erstmal froh, dass jetzt langsam immer mehr ankommt, dass wir ein massives Problem haben. Das war auch schon länger ersichtlich, aber offenbar hat es die dramatischen Fälle von Lübcke und Halle und jetzt Hanau gebraucht, damit immer klarer wird, wir haben einen Handlungsdruck. Und so, wie es im Moment läuft, lassen wir das laufen und geben den Nährboden und setzen dem nichts ausreichend entgegen. Wir haben Terroranschläge jetzt dadurch hier. Ähm, entsprechend bin ich froh, dass da jetzt Dinge langsam in Bewegung kommen. Ähm, was das neue Gesetz angeht, ähm, würde ich jetzt die Entwicklung mal beobachten, was davon realistisch ist und was nicht. Die Stoßrichtung... Ähm, dass wir begriffen haben, hier stärker einzugreifen, ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube aber auch, dass wir an ganz vielen verschiedenen Punkten ansetzen müssen. Und das ist, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und das lässt sich, also da muss in der Politik was passieren, da muss bei den Plattformen was passieren, in der Zivilgesellschaft was passieren, damit wir das schrittweise wieder in den Griff bekommen und es zumindest nicht noch weiter ausufern lassen. Das
1: heißt, schnelle, einfache Lösungen gibt es da auch einfach nicht. Was wäre für dich denn der größte Erfolg deiner, eurer Arbeit? Braucht es eine neue Debattenkultur? Müssen die Leute raus aus ihren Filterblasen und sich auch wieder mit anderen Meinungen beschäftigen?
4: Also der, der Zielzustand für uns wäre, dass das Netz wieder ein Raum wird, wo wir alle angstfrei am Diskurs teilnehmen können. Angstfrei im Sinne von, ich muss nicht mit Beleidigungen rechnen, ich muss nicht mit Drohungen bis zu Vergewaltigung und Mord rechnen, ich muss nicht damit rechnen, wenn ich meine politische Meinung äußere, dass meine Daten rausgesucht und auf rechten Servern geteilt werden ähm, und so weiter und so fort. Ähm, da haben wir noch einen langen Weg vor uns, aber das sollte es eigentlich sein, weil ähm, wir, sind in, wir haben das Jahr 2020 und der digitale Diskurs ist ein hochrelevanter Teil unseres gesamtgesellschaftlichen Austauschs über die Themen, die uns bewegen. Ähm, nur dieser Teil, dieser digitale Teil, ist gerade wirklich extrem verseucht mit mit hoch hasserfüllten Inhalten ähm, und bietet eben auch den Nährboden für solche Fälle, wie wir sie jetzt in Hanau wieder erlebt haben.
1: Vielen Dank, Lea Richter von Hass melden die gemeinsam mit ihren Kollegen gegen die Hetze im Netz vorgeht. Vielen Dank, Lea. Ja, auch auf den Social-Media-Kanälen der FAZ werden Themen oft heftig und emotional diskutiert und kommentiert. Bei mir ist jetzt Stefanie Michels. Sie ist bei der FAZ verantwortlich für Social Media und Community Management und hat deshalb natürlich täglich auch mit grenzwertigen und grenzüberschreitenden Äußerungen zu tun. Hi, Steff. Hallo. Ja, gestern ähm, war wahrscheinlich auch für euch ein wahnsinnig intensiver Tag, oder? Absolut. Ähm, man merkt es sowohl an
0: der Quantität als auch an der Qualität, ähm, wenn, wenn so ein Thema wie Hane auf einmal auch ähm, auf Facebook äh, gepostet wird.
1: Sind das dann Tage, an denen ihr auch besonders viel mit Hasskommentaren zu tun habt?
0: Absolut. Ähm, Wobei man sagen muss, Hasskommentare, also im Zweifel hat man immer mit mit grenzwertigen äh, Kommentaren zu tun. Es ist einfach ein sehr emotionales Thema und jeder hat das Bedürfnis, was ja auch völlig legitim ist und was wir ja auch wollen, ähm, seine Meinung zu äußern. Ähm, und da kommen natürlich einige Kommentare dabei raus, die problematisch sind.
1: Problematisch heißt ja auch oft, dass es irgendwie ein Graubereich ist. Also es gibt wahrscheinlich viele Kommentare, die nicht eindeutig dann als Hassposting oder als Hetze einzuordnen sind. Wie geht denn die FAZ generell mit solchen Kommentaren um?
0: Generell ist unsere Strategie ähm, belohnen und bestrafen. Immer ganz wichtig, beides zu machen. Das heißt, wir versuchen... Ähm, Kommentatoren, User ähm, zu bestrafen, die sich daneben benehmen, also die eben
1: Wie wird da bestraft? Dann?
0: Die einfachste Variante ist, den, den Kommentar zu löschen. Äh, auf Facebook gibt es noch die Zwischenfunktion verbergen. Die nächste Stufe ist, den User tatsächlich zu verbannen von unserer Seite, dann kann er gar nichts mehr kommentieren. Und die allerletzte Stufe ist es, das komplett zu dokumentieren für unseren Justiziar, der das dann an die Staatsanwaltschaft beziehungsweise die Polizei weitergibt. Wie häufig kommt sowas vor? Zum Glück nicht sehr oft, also ein paar Mal im Jahr.
1: Ein großer Teil der Arbeit im Social-Media-Bereich ist ja aber auch dann die Moderation von Diskussionen. Wie geht ihr da vor? Wann schreitet ihr ein? Wie wird entschieden, wann ihr zum Beispiel auch einen Kommentar löscht? wir versuchen
0: generell, das meinte ich eben vorhin mit Belohnen und Bestrafen, also es geht vor allen Dingen nicht nur darum zu sagen, diesen Kommentar müssen wir löschen, sondern eben auch, wie schaffen wir es, die Diskussionskultur ähm, positiv zu beeinflussen und das schafft man nicht nur ausschließlich, ähm, indem man Kommentare löscht, sondern indem man auch ähm, diejenigen, die sehr, sehr gut kommentieren, ähm, belohnt, also belohnt in Anführungszeichen, ähm, indem man äh, sich bei denen bedankt für einen konstruktiven Kommentar ähm, und denen auch mehr Aufmerksamkeit gibt. Denn das grundsätzliche Problem ist, dass wir, glaube ich, zu sehr oder der, der Fokus zu sehr auf, auf diese schlechten Kommentare äh, richtet oder gerichtet wird. Wenn ich von gut kommentieren spreche oder von sehr gut kommentieren spreche, dann rede ich natürlich nicht vom Inhalt, wir lassen jede Meinung zu, wir sind da äh, sehr offen ähm, und das wollen wir auch. Wir wollen eben eine, eine gute Diskussionskultur und da gehören natürlich verschiedene Meinungen dazu. Was wir damit meinen ist, dass sich die User an unsere Kommentarrichtlinien ähm, halten. Das heißt, natürlich sich nicht rassistisch oder antisemitisch äußern,
1: äh, nicht beleidigen, also immer an der Sache und am Thema diskutieren. Kann man denn beziffern, ähm, wie groß der Anteil der Hasskommentare auf Social-Media-Kanälen der FAZ ist? Äh,
0: natürlich nicht im Detail. Ähm, nur um eine so eine grobe Vorstellung zu haben, uns erreichen am Tag in der Regel elf 12.000, 13 13.000 Kommentare nur auf Facebook. Auf der Seite haben wir ungefähr ein Zehntel davon. Und ähm, ich gehe immer grundsätzlich davon aus, dass 5 bis 10 Prozent ähm, Kommentare sind, die mit, ja, die problematisch sind, grenzwertig, ähm, aber ein bisschen weniger davon, vielleicht zwei, drei Prozent, wo wir wirklich sagen, oder okay, das ist jetzt wirklich, das müssen wir definitiv löschen und äh, eventuell sogar darüber nachdenken. Ähm, wenn das wiederholt vorkommt, eben auch den User zu sperren.
1: Das klang jetzt ja alles sehr negativ. Wir haben jetzt ganz viel über Hasskommentare, über Hetze gesprochen in den sozialen Medien. Aber es gibt auch diese positiven Erlebnisse, ja? Es
0: gibt sehr viele positive Erlebnisse. Nur ähm, man verliert eben den Fokus so ein bisschen da, ähm, in der täglichen Arbeit. Und wir müssen uns im Team immer wieder daran erinnern, dass der Großteil der, derjenigen, die bei uns kommentieren, grundsätzlich konstruktiv, sachlich, kritisch diskutieren. Und das ist ja das, was wir wollen.
1: Vielen Dank, Steff, für diese spannenden Einblicke. Vieles ist neu dieses Jahr auf der Berlinale. Ein neues Führungsduo, ein neuer Moderator am Eröffnungsabend. Ja, Zum 70. Geburtstag des Filmfestivals, da hat sich einiges verändert. Überschattet wurden die Feierlichkeiten durch die Enthüllungen über die Nazi-Vergangenheit des Gründers und natürlich auch von den Anschlägen vorgestern in Hanau. Unsere Reporterin Maria Wiesner, die ist in Berlin vor Ort und kann uns sagen, wie das Filmfest mit den Ereignissen umgegangen ist. Hallo Maria. Hallo Sandra. Wie war denn die Stimmung nach den Anschlägen von Hanau am Eröffnungsabend gestern? Also die Anschläge von Hanau hat man auch hier gemerkt in Berlin. Zum einen war
2: gleich am Nachmittag von der Berlinale Leitung eine Mail rausgegangen, wo drin stand, dass es auf jeden Fall eine Schweigeminute geben wird für die, für die Opfer der Anschläge in Hanau. Es war gleichzeitig dann über die sozialen Netzwerke bekannt geworden, dass es noch eine Mahnwache geben wird am Brandenburger Tor, wo auch einige der Kollegen hier vor Ort schon überlegt haben, ob sie dahin äh, gehen sollten. Also das heißt, äh, das ganze Thema war sehr präsent, gerade am Eröffnungstag. Und am Eröffnungsabend, wo das Festival mit dem ähm, Film Roten Teppich und Gala normalerweise groß äh, feierlich losgeht, war auch diesmal die Stimmung etwas gedämpfter. Ähm, das heißt, in dem Moment, wo die beiden neuen Festivalleiter Mariette Resenbeek und äh, Carlos Chatrain auf die Bühne kamen, wurde dann erstmal mit einer Schweigeminute tatsächlich auch begonnen, äh, um den Opfern zu gedenken. Und auch die Reden der Politiker, die sonst nicht so viel inhaltlich an aktuelle politische Ereignisse anknüpfen, haben dieses Mal alle sich mit Hanau beschäftigt. Das heißt, wir sind sehr politisch und sehr aktuell gewesen.
1: Und es stand diesmal mehr Politik als Kunst sozusagen im Fokus. Hm, Im Vorfeld der Berlinale, da wurde ja auch bekannt, dass der Gründer Alfred Bauer offenbar eine Nazi-Vergangenheit hatte. Wie hat das denn deiner Meinung nach das Festival auch beeinflusst?
2: Das war ja schon ein paar Tage bevor hier alle angereicht sind, nach Berlin bekannt geworden, nach Zeitungsrecherchen. Das Festival hat sofort reagiert eigentlich, nachdem das rauskam, hat den Alfred-Bauer-Preis. Das ist ein Gedenkpreis, der hier normalerweise jedes Jahr verliehen wird. Der wurde ausgesetzt dieses Jahr. Man hat versichert, dass man selbst mit externen Wissenschaftlern eine Aufarbeitung vorantreiben will. Ich glaube, es war eigentlich auch eine Veröffentlichung generell zu Alfred Bauer eine Hommage geplant, die wurde ausgesetzt. Also das heißt, man hat sofort alles gestrichen, was irgendwie mit dieser Person sich beschäftigt und ähm, zugesagt, dass man das alles irgendwie ähm, erst einmal wissenschaftlich aufarbeiten muss und, und äh, sich selber seiner Vergangenheit stellen sozusagen. Also das Festival ist da sehr transparent mit umgegangen, nachdem das ähm, aufgedeckt wurde.
1: Also die Berlinale in diesem Jahr so politisch wie nie, aber in letzter Instanz geht es natürlich um Filme auf der Berlinale. Heiß erwartet ist ja auch immer der Eröffnungsfilm. Was kannst du uns dazu sagen? Du hast ihn ja gestern auch gesehen. Genau. Ähm, der Eröffnungsfilm heißt dieses Jahr My Challenger Years. Das ist
2: eine Literaturverfilmung, ähm, die junge äh, Poetin, möchte man sagen, oder anstrebende Poetin, ähm, nach New York, gibt ihr Studium auf äh, und will eigentlich äh, ganz klassisch, wie man sich das so vorstellt, wenn man Anfang 20 ist, äh, in Cafés sitzen, po Poesie betreiben, also Gedichte schreiben ähm, oder, oder Bücher veröffentlichen. Und landet dann, weil sie ja irgendwie auch einen Job braucht, der ihr die Miete bezahlt, ähm, als Assistentin bei einer Literaturagentin. Der Hauptklient äh, dieser dieser kleinen Literaturagentur ähm, in New York ist J.D. Salinger, der ähm, der Literat, der äh, mhm. unter anderem den im Roggen geschrieben hat, den niemand zu Gesicht bekommen hat, der super privat war. Ähm, Aber den jeder in der Schule
1: gelesen hat, ne?
2: den jeder in der Schule gelesen hat und auch wahnsinnig viel Fanpost äh, bekommt. Und genau darum muss sich unsere junge Poetin hier kümmern. Ähm, und es zerreißt ihr das Herz, was für so tolle Briefe er kriegt, die er niemals sehen wird.
1: Also auch sehr sehenswert?
2: Sehr sehenswert, ja. Und sehr unterhaltsam. Also ein, ein Eröffnungsfilm der tatsächlich gute Laune macht hier. Das ist, äh, das ist auch selten gewesen in den letzten Jahren, muss man sagen.
1: Die Berlinale, die läuft jetzt noch bis zum 1. März mit jeder Menge Filme. Hast du im Kopf, wie viele Filme gezeigt werden? Ich glaube, wir hatten eine Zahl von 340. Ich kann mich aber auch irren, um äh, plus minus 10. 340 Filme. Okay, das ist eine Hausnummer. Und du wirst uns natürlich auf Faznet mit allem, was sehenswert und was nicht sehenswert ist, auf dem Laufenden halten, oder? Ich und die, und die vielen Kollegen, die hier noch vor Ort sind, genau. Vielen Dank, Maria. Und schöne Grüße nach Berlin. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Generalbundesanwalt Peter Frank hat bestätigt, dass die Bundesanwaltschaft schon im November Kontakt mit dem Attentäter von Hanau hatte. Damals sei bei seiner Behörde eine Anzeige des Mannes eingegangen. Er habe darin Strafanzeige gegen eine unbekannte geheimdienstliche Organisation gestellt, die vieles beherrsche. In der Anzeige waren nach Franks Angaben aber keine rechtsextremistischen oder rassistischen Ausführungen enthalten. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat unterdessen angekündigt, dass sensible Einrichtungen stärker überwacht werden sollen. Insbesondere für Moscheen solle es mehr Schutz geben. Der Rodungsstopp auf dem Gelände der geplanten Tesla-Autofabrik ist aufgehoben. Die Bäume in Grünheide bei Berlin dürfen also weiter gefällt werden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Eilanträge zweier Umweltverbände gegen die vorzeitige Zulassung des Rodens in zweiter Instanz zurückgewiesen. Damit gibt es grünes Licht für Tesla, noch vor dem Beginn der Vegetationsperiode weiter Bäume auf einem Teil des Geländes zu fällen. Es geht zunächst um rund 90 Hektar. In Erfurt verhandeln Linke, CDU, SPD und Grüne weiter über einen Ausweg aus der Krise. Knackpunkt ist der Zeitpunkt von Neuwahlen. Je länger sie hinausgeschoben werden, umso eher wäre die Union bereit, den ehemaligen linken Ministerpräsidenten Ramelow als Regierungschef mitzuwählen. Die Union will wegen ihrer aktuell schwachen Umfragewerte sofortige Neuwahlen unbedingt vermeiden. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag. Ihr Feedback ist uns wirklich wichtig. Bewerten Sie uns also gerne in der Apple-Podcast-App oder schreiben Sie uns eine Mail an podcast.faz.de. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt schon wieder anders aus.